0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Caracol Radio, al podcast Amigos TIC. El podcast que semanalmente analiza lo que pasa en Colombia en términos de tecnología, telecomunicaciones, emprendimiento y todo lo que tiene que ver con el sector de las TIC. Así que, bueno, los invitamos a que nos sigan eh, comentando. Agradecemos muchísimo los comentarios a propósito que tuvimos de nuestra eh, edición pasada con Mónica Patiño y queremos que siga así de vigorosa la conversación y las recomendaciones, por supuesto, de temas e invitados para tener aquí en Amigos TIC. Hoy con total placer debo decir que estamos completos los amigos TIC, arroba Solano, arroba Santiago Pinzón G, arroba Mauricio Jaramil y arroba Joler Restrepo y, por supuesto, quienes hablan, arroba José Carlos Tecno, señores, de verdad, muy bienvenidos todos. Histórico,
2: histórico, que se oiga la voz de, de Víctor. Bien, Mauricio, bienvenido.
0: <risa> eh, hoy estamos completos, hoy sí,
1: hoy sí. <risa> Se decir, porque siempre se la el profesor. No se hizo rayito el profesor, no el, el, el asesor. No, le preguntaron no. que el corte y que si se hizo No, señor, es el corte normal de él. Deje sí, que...
3: sí déjeme ser feliz.
1: Exactamente. Sí. Muy bien, entonces eh, agradecemos a todos su presencia. Eh, hablando un poco y rápidamente, bueno, aprobaron la ITIC, señor. Casi sí, no, ya no.
2: está el texto conciliado. Eh, lo podemos ah, ya está conciliado. En el, en el link de este podcast ya quedó definido entre Cámara y Senado. Histórico, se logró otra vez la palabra después de tantos años hablar de este tema, finalmente... El Congreso tomó una decisión muy importante y ahora viene, ahora viene perdón, la implementación y lo que es eh, la composición de la, nueva, de la nueva comisión y lo que es para efectos de Colombia muy importante lograr la conectividad de los 20 millones de colombianos.
1: Muy bien, y son temas, además, eh, para los que no saben mucho, eh, Santiago, incluido nosotros, por supuesto, los que no manejamos mucho el tema, Santi, eh, ¿se concilia, se firma y, y cuánto tiempo dura, por ejemplo, para que ya esté el nuevo eh, regulador convergente, el fondo único y demás? No, eso
2: tiene un tiempo que finalmente son un par de meses, porque viene el tema de la transición, ¿Sí? de lo que va a ser la liquidación de la NTB, pues finalmente la nueva composición... Eh, viene antes de todo lo que estamos hablando acá la, la, la firma del presidente Duque para que esto entre ya a ser ley y detrás de eso pues obviamente lo que son los eh, concursos para formar los perfiles de los que van a ser parte de la comisión eso es un tiempo que, toma tie que va a ser obviamente con el tema de las universidades con lo que va a ser sí, la nominación eh, pero pues eso ya es cuestión de implementación de la ley
1: muy bien, y Bogotá, por supuesto, es protagonista de eh, estos eventos de tecnología, muchísimos. Hemos visto una cantidad impresionante de eventos que se están desarrollando, lo cual es un muy buen termómetro e indicador de lo que está eh, pues, significando este, este eh, resurgir y este dinamización y vigorosidad del sector de las TIC. Bogotá, señor eh, Santiago, Bogotá es protagonista, así que tenemos un invitado hoy. Eh, muy interesante, eh, que nos va a hablar a ah, nosotros, Marcés, Víctor, ¿no? Aprovechemos que claro, está... Pues, es, es, rayitos, ah, no, rayitos. ¿No habla o Rayitos? Muy bien. Eh, profesor Solano,
3: Bogotá protagonista, tenemos un invitado muy interesante, ¿no? El Flaki. Sí, 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 sí. Bogotá protagonista, después les cuento lo que estamos fraguando en Socorro, ah, sí, donde oh, bueno. vamos a mm. llevar la movida, a tomarnos digitalmente a Socorro 4 y 5 de julio. Vamos muy bien. A hablar de transformación digital en distintos sectores. Vamos a contar con distintos expertos, distintas organizaciones que van a compartirnos también eh, cómo desde la región puede también y debe concebirse es, la transformación debe. digital. Y es un evento, profesor, si quiere, para echar un poquito alrededor del tema,
1: es un evento 4 eh, y 5. ¿En qué lugar de socorro va a ser? ¿En qué, en
3: qué? Eh, vamos a estar precisamente tomándonos socorro. Estamos uh, trabajando con la Universidad Libre, la Universidad Industrial de Santander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional socorro. Entonces vamos a estar en distintos escenarios, ya les estaremos contando Muy detalles. Bien, genial, entonces hablemos ahora sí de nuestro invitado, profesor. Bueno, sí, nuestro invitado es una persona que recibió su pregrado y su maestría en economía en la Universidad de los Andes, tiene uh -huh. un PhD en economía de Brown University y ha ocupado distintas responsabilidades en el sector público y privado donde fue precisamente eh, hasta hace muy poquito director de políticas y estrategia institucional de la Fiscalía General de la Nación. Uh -huh. También fue secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y pues por supuesto se ha uh, desarrollado su carrera en distintos tanques de pensamiento. Eh, pues nuestro invitado es nada más y nada menos que Daniel Mejía. Daniel, muy bienvenido, amigos stick.
4: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
1: Pues Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos, ¿cómo fue ese trabajo tan 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 ingente y tan complejo que tuvieron arrancando esta eh, alcaldía eh, cuando estuviste como Secretario de Seguridad de Peñalosa? ¿Cómo, cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue bueno, ese al issue?
4: principio fue una propuesta de campaña del alcalde Peñalosa de crear la Secretaría de Seguridad. Antes de, del 2016 lo que existía era una subsecretaría de seguridad en la, bajo la Secretaría de Gobierno. Eh, donde el secretario de gobierno, además de tener que manejar los temas de consejo, del consejo distrital, de derechos humanos, de participación ciudadana, tenía un, un cuarto, quinto tema que era la seguridad. El alcalde propuso la creación de la secretaría, en, a más o menos en, eh, entre enero y septiembre del 2016, eh, pasamos por el consejo la, la creación de la secretaría de seguridad eh, y empezó a, a funcionar la secretaría de seguridad de Bogotá el primero de octubre del 2016. Eh, ese fue pero, un paso muy importante, no? Un paso importante logramos triplicar el, país, el, el presupuesto de seguridad de Bogotá. Triplicarlo. Triplicarlo. Más o menos pasamos de 170 mil millones al año a 2018 540 mil millones de pesos en para inversión en seguridad. Esto para ponerlo en orden de magnitudes varias veces el presupuesto de inversión de inversión de la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo. Wow. Eh, este, ¿en qué se en qué se va este presupuesto de seguridad en Bogotá? en todo tipo de equipamientos para la policía metropolitana, para la fiscalía, para la brigada 13, en programas de prevención eh, y convivencia ciudadana, en todos los temas de justicia no formal, todas las, todo el sistema de casas de justicia que hay que hay en Bogotá y yo creo que logramos dar un salto cualitativo que hoy continúa el secretario de seguridad de Bogotá que es Jairo García que en su momento fue subsecretario de seguridad sí. eh, y continuó básicamente la misma línea, las mismas personas siguiendo la misma política y con resultados muy satisfactorios en varias dimensiones y otros retos en otras dimensiones.
3: Quería preguntarle, eh, Daniel, hay un tema y es que eh, casi siempre en seguridad, cuando se habla de uso de tecnologías, pues la, la primera sensación es, llenemos de cámaras de seguridad. Pero la conversación entre los datos obtenidos por las cámaras de seguridad y la toma de decisiones tiene que pasar por unos filtros y por, otros, por otras tecnologías de comando, por otras tecnologías de análisis de datos. ¿Cómo avanzó Bogotá Bien. en ese sentido?
4: Mire, cuando recibimos, Bogotá tenía eh, funcionando 267 cámaras. En ese momento, enero primero del 2016, Cali y Medellín tenían 1.300 cámaras y funcionando más o menos entre el 95 y el 98%. Uh -huh. Esa es la tasa a la que uno debe llegar. De las cámaras conectadas plaza, deben estar eh. funcionando entre el 95 y el 98%. Hay, hay cámaras en reparación, etc. En Bogotá había como 405 cámaras y funcionando estaban 267.
1: No, qué
4: Hoy tiene más o menos 3.800 y al cierre del año debería tener cerca de 4.800. De contratos que ya se firmaron hace mucho tiempo y se conectan. Pero con la compra de esas cámaras, en la última compra grande que se hizo en la secretaría, se compraron también unos softwares de analítica de datos. Estos softwares de analítica de datos lo que buscan es básicamente meter la inteligencia artificial al monitoreo, al monitoreo eh, claro, de video, vigilancia. De vigilancia. Un, un mito que se ha creado es que conforme vayan aumentando el número de cámaras de vigilancia, uno tiene que tener más gente visualizando monitores. Eso no es cierto. Nueva York tiene muchas órdenes de magnitud más cámaras que, que Bogotá y tiene más o menos 23, entre 23 y 24 personas, con el General Nieto en diciembre del 2000 15 fuimos a visitar el centro de monitoreo de las cámaras de Nueva York... nos dijeron otros... ...la máxima capacidad en la sala central de monitoreo... ...que tenemos para visualizar cámaras es de 24 o 25 cámaras... ...24 25 o 25 personas, personas, personas también... ...cámaras, personas... ...¿por qué? ...porque uno lo que tiene que llegar y eso es lo que ya, se está, ya está en marcha en Bogotá... ...es que llega una llamada al 123... ...un evento donde el, el que toma la llamada clasifica el, el, la, la emergencia... ...y si es de alta prioridad y si es un hecho delicado... Pues rápidamente, sin tener que ir manualmente a conectar esas cámaras, tiene que automáticamente, solo con la clasificación y la localización del sí. evento, conectar esas cámaras a los monitores de la sala de, de monitoreo del, del Centro de Comando y Control de Bogotá.
1: Para empe empezar a hacer una vez el círculo Exacto. y cerrar Seguimientos
4: a vehículos, por Exacto. ejemplo, un software, el software de analítica de datos. Si usted identifica un vehículo rojo, sedán, de marca tal, que acaba de cometer un atraco en un banco, el, la analítica de datos que se adquirió por esas cámaras, debe automáticamente empezar a conectar cámaras circundantes que empiecen a identificar ese carro. Para empezar a saber para dónde cogió, cuántas personas iban en el vehículo desde diferentes ángulos, etc.
1: ¿Incluso reconocimiento facial?
4: Reconocimiento facial no. Ese es un mito complicado. Si quieren, ese es un tema en donde creemos que ya está inventada. Yo creo que esa es una tecnología que le falta mucho. El reconocimiento facial funciona muy bien, por ejemplo, en aeropuertos donde las personas... La, las autoridades le pueden obligar a que se quite la, las capuchas, que se quiten las gafas, que miren hacia el frente, etc. En zonas como estadios, etc., se ha intentado, pero es una tecnología que no está terminada de inventar. Yo recibí como Secretario de Seguridad, esto lo tengo que decir, puede, puede ser un poco fuerte, por lo menos 25 compañías que decían que ellos fueron los que montaron el sistema de Ciudad sí, de México.
1: Se inventaron.
4: Que ellos fueron los únicos que... Entonces, eso no es cierto, digamos, ahí. Hay que trabajarle más a esa tecnología y hacia allá debemos llegar. Pero, pero en reconocimiento facial todavía falta. Nosotros recibimos de la administración anterior unas cámaras en Transmilenio que se supone que eran de reconocimiento facial, cámaras de más o menos 30 mil dólares cada cámara, Ajá. que se supone que hacían reconocimiento facial, pero nunca invitaron a la Dijin a la mesa para tener la base de datos para pues contrastar las, las, las personas que estaban siguiendo. Es un tema en el que yo creo que nos falta mucho más debate en Colombia ¿Y en, el mundo? y en el mundo, sobre oh.
1: eso. ¿Y, y las cámaras también tienen un efecto de persuasión, ¿no? Tienen
4: un efecto de persuasión. Nosotros con Santiago Tobón, que es un colega mío, fue alumno mío de, de doctorado en la Universidad de los Andes, ahora está entrando de AFIT, hicimos una de las primeras evaluaciones de impacto usando una expansión de cámaras, que no fue aleatoria, pero podemos hacer, explotar de alguna manera... Cierta, cierta, ciertas características y si tiene un efecto disu disu disuasivo, disuasivo. Panóptico. ahora bien, las cámaras de seguridad el principal efecto no es el disuasivo es el efecto en la investigación criminal nómbrenme cualquier evento de criminalidad que ustedes recuerden en Bogotá Grande Juliana Samboní el asesinato de Jason Méndez eh, atentados, etc. y se resolvió por una cámara, pública o privada y por eso la insistencia del alcalde Peñalosa en invitar a los privados a que no solo conecten Segunda. cámaras de seguridad mirando hacia adentro del local, sino Entonces, también mirando uni, una, una, con una que conecten, mirando a los andenes, a las calles, eso sirve mucho. Cobertura. Lo de Juliana Zamboní, ¿cómo se resolvió? Si esa bendita cámara privada no. del barrio, de un frente de seguridad, no hubiera estado ahí, ¿cómo identificaban la, las auto, la, la, el, el Gauda de la policía carro. las placas del carro, las características del carro? En menos de una hora ellos sabían de quién era el carro. Luego sabemos cómo se desencadenó la historia, llamaron uh -huh. a la familia, el carro creo que era una, de una hermana, de sí, un cuñado, ¿no? eh, etc. Se escondió durante un tiempo la información de quién, quién tenía ese carro en esos días y por ah. eso los procesos judiciales que se siguen hoy. Eh, el caso de un fletero, que no sé si se acuerdan, Jason Méndez, sí. que fue asesinado por otro tipo que también se llamaba Jason, una cámara privada también, logró tomar unas fotos de los tipos a partir de unos videos, se ofreció una recompensa, y a partir de la recompensa se logra la identificación de los de los dos asesinos de Jason Méndez.
1: El atentado en la General Santander. El atentado en la
4: General Santander. Una cantidad, casi todo se, se, se resuelven por videos que se logran obtener o, o imágenes que se logran obtener a partir de cámaras de vigilancia. No solo las públicas que ya van a llegar a casi 5.000 en Bogotá, partimos de 267, sino también las privadas que ayudan mucho.
1: En temas de tecnología, eh, Daniel, además de las cámaras y de todo este tema de, de inteligencia artificial, analizando este volumen de datos, ¿qué otro tipo de tecnologías eh, trabajaste o conoces que se usan y que deberían tener en cuenta las autoridades locales en Colombia?
4: Bueno, una, una, una que es la más reciente, que se lanzó la semana pasada, estuvo el, el presidente Duque, el alcalde, eh, el director de la policía, el secretario de seguridad y el general Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que son drones de vigilancia. Sí, un dron para efectos de seguridad no es otra cosa que una cámara móvil. Es decir, un dron con una buena cámara puede reemplazar varias cuadras llenas de cámaras. Y puede el, el, el policía o quien lo esté manejando moverla rápidamente para identificar, por ejemplo, en temas de protestas donde hay actos de vandalismo, eh, para monitorear, por ejemplo, marchas y garantizar la seguridad de las personas que están protestando. Eh, se lanzaron dos unidades móviles, cada una con un número de drones, entre dos y tres drones, que con, con alta tecnología, con muy buenas cámaras, para acompañar ese tipo de eventos, partidos de fútbol, conciertos, grandes aglomeraciones, marchas, protestas, protestas y, en Transmilenio claro. con vandalismo. Eh, bueno, los
1: Transmilenio, ahora tienen cámara ¿no?, los Transmilenios sí, nuevos. Sí, los, los, los nuevos
4: van. que están saliendo tienen cámaras. Eso fue una, una, o sea,
1: eh, una esperemos cosa se los noticieros llenos de ahora de cámaras de Transmilenio,
0: de todos ¿Y los que ahora se
4: empiezan a vandalizar, ¿no? Ah, ni, bueno. ni las cámaras ni los buses, ojalá.
0: Daniel, ¿qué? Eh, estos avances de Bogotá muestran lo que usted decía, la tecnología por sí sola no, no hace el, el milagro. Pero los ciudadanos, eh, muchas veces esa percepción nos sigue llevando a sentirnos inseguros porque la policía hace su trabajo, captura a los delincuentes y a los dos días, a las seis horas, ya están en sus casas o ya están planeando sus próximos golpes. Hace 15 días vimos una noticia que dice que casi la mitad de los capturados del año pasado por las autoridades en Colombia eh, eran reincidentes y ahí usted tiene algo que contarnos
4: bueno acá entramos de lleno en el, en el tema en el tema principal y es eh, cuando ustedes miran por ejemplo declaraciones de los, de los alcaldes a partir de capitales. yo mismo durante mucho tiempo me quejé de esta situación, delincuentes reincidentes que eran capturados en flagrancia en una situación de flagrancia cometiendo un delito, eran llevados a audiencia de legalización de captura imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento los, esas tres audiencias los fiscales las llaman el triple combo generalmente se hacen en una audiencia concentrada. Eh, y a la hora de hacer la imputación de cargos y la, y la solicitud de medida de aseguramiento, de alguna manera no se tenía un sistema de información concentrado de todo el historial criminal de los individuos que estaban siendo imputados. Entonces, los fiscales iban con muy, a veces con muy poca información, a veces alcanzaban a consultar el SPOA, el sistema de información de la Fiscalía. Entonces, con esto, cuando yo entro a la Fiscalía en eh, julio del, 2000, del año pasado, el 2018, eh, el fiscal general hablamos sobre, sobre hacer proyectos innovadores que le quedaran a la fiscalía eh, y desarrollamos una herramienta para, que es la, la herramienta PRISMA, perfil de riesgo de reincidencia para la solicitud de medidas de aseguramiento, que básicamente le ayuda o le, le va a ayudar a los fiscales a presentar el caso ante los jueces de control de garantías sobre el, el riesgo objetivo de reincidencia de la persona que están imputando. No es lo mismo llevar a audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida a una persona que acaba de cometer un atraco en Transmilenio con un arma blanca y que no tiene ningún historial criminal, que llevar a una persona que acaba de cometer exactamente el mismo delito, pero tiene, no sé, 27 capturas, 13 imputaciones, dos condenas, ha pasado varios días, varios, varios meses en la cárcel. El, la peligrosidad de esos dos individuos es completamente diferente, a pesar de que el delito por el cual lo están sea imputando igual, ¿no? sea igual. Entonces eso nos lleva a la construcción de esta herramienta para resolver un tema puntual de política pública, y yo creo que es de la mayor relevancia desde un punto de vista de política criminal.
2: ¿Esos son datos, finalmente es cruzar mucha información de muchas fuentes o sí. cómo
4: viene a construir el sistema. Al, eh, en el centro de todo está la, la, la unión de datos a nivel individual, de fuente, policía, si ustedes miran la cadena de política criminal, está la policía, segundo es la fiscalía, tercer es la judicatura, los jueces. Y cuarto es la bol en la INPEC, que es quien administra, digamos, las medidas carcelarias o domiciliarias. Entonces, unimos los datos, todos los datos de policía, fiscalía e INPEC. Nos queda el hueco de la judicatura, que yo creo que en el, en el fondo el país debe migrar hacia, un hacia, todo, un que, hacia que todo sea electrónico y digital y que todos los sistemas se hablen Mientras eso pasa, que es un proyecto mucho más grande que el desarrollo que logramos hacer en, en solo 10 meses, Logramos unir todos los datos de capturas de, de policía con todos los procesos eh, penales que se llevan en fiscalía y todas las, todo, todo el sistema de información del Impec De 2004 a 2005 hasta, hasta marzo, hasta hoy, hasta 2019. Y con eso a nivel individual, se cruza por cédulas y por nombres con aproximaciones fonéticas, eh, se logra tener el historial criminal de cada individuo que haya pasado por el sistema de justicia criminal en el país. Eso da un total de. Cédulas individuales de más de 5.700.000 cédulas. De personas que han pasado por algo. Desde personas que tienen Esencial, una captura no legalizada y no tienen nada más, hasta personas que tienen 52 capturas, eh, 25 imputaciones de cargos, condenas, absoluciones. Sí, tienen sí, todo exacto. tipo de que
3: Llega hasta tarde al podcast. Sí, sí, sí. sí pero, pero no, dejemos tranquilo, pero Mauricio Jaramillo. Bueno, <ríe> llegó, <ríe> bueno. eh, Pero Daniel, por ejemplo, eso también tiene una, una implicaciones ...en lo que se llama el delito menor, sí. el famoso robo hormiga. Recordemos el famoso caso de los del señor que lo echaron a la cárcel porque se robó un caldo de gallina. Sí. Pero como no hay trazabilidad y no hay conversación entre las unidades del aparato judicial... ...pues lo que no se sabía era que este señor hacía eso y no era con un cubito... ...sino que lo hacía con cajas enteras por distintas ciudades y que son carteles, y que son bandas las que se dedican a la reducción de ese tipo de cosas. Eso tiene unas implicaciones que ayudan finalmente a los jueces
4: a tomar mejores decisiones cuando se usan los datos. Claro, es, sirve tanto para delitos menores, que, donde hay recurrencia por parte del, del, del individuo que está cometiendo el delito, como para delitos más graves, violencia sexual, homicidios, etc. ¿Qué hace esto? Básicamente toma... Eh, cuando llega una persona capturada a la URI, a una unidad de la, de la fiscalía, el fiscal tiene que digitar, para, para obtener el, el, el outcome de esta herramienta, tiene que digitar el nombre, la cédula del individuo capturado, edad y género, y los delitos que la va a imputar, esas cinco cosas. Y le devuelve textualmente un perfil criminal, que no es otra cosa que un PDF, que tiene... Todo el historial criminal de la persona, cuántas imputaciones ha tenido, cuántos casos previos no imputados, solicitudes de medida de aseguramiento previas, etcétera, Cuántas capturas ha tenido y por qué delitos. Eh, tiene toda la historia, Si tiene eh, comparendos del Código de Policía, eso es una base de datos mucho más corta, a partir de 2017. Qué historial en el INPEC tiene, cuántas veces ha entrado a la cárcel, cuántos días ha pasado, si tiene sanciones, si tiene fugas, etcétera, Y el detalle de cada actuación, de cada registro en el espoja. Entonces, cuál fue la última actuación en cada registro, en qué fecha fue, si les solicitaron el aseguramiento, si se lo otorgaron. Y le construye textualmente una hoja de vida criminal. ¿Cuál es la parte más interesante y un poco más técnica?
3: En una empresa lo llamarían un CRM.
4: Ok. Yo nunca he pasado por el sector privado. Entonces, la parte más interesante es que a partir de toda esta información, con algoritmos de Machine Learning, construimos una probabilidad de riesgo de reincidencia. En cualquier delito, en delitos violentos, en delitos contra la propiedad y en otros delitos. No, mira,
1: estamos viendo, los oyentes nos disculpan, pero, pero estamos en clase con Daniel sí, aquí que nos sí, tiene sí. unas hojas sí. al frente explicándonos y estamos viendo un gráfico en donde se encuentra, que se llama riesgo de reincidencia, exactamente, Ajá. unos semáforos que como comenta Daniel, le... Eh, le muestran a la autoridad en ese momento de la URI, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cuál es el nivel de reincidencia posible y el nivel de delito de esta persona que el... tiene al frente? además. Bueno, de
4: acuerdo a estos algoritmos, son son herramientas de predicción, como uh -huh. por ejemplo ¿Sí? cuando uno entra a Netflix y, ¿Sí? y va, entra un conozco el perfil y le recomienda unas películas. ¿Por qué le recomienda estas películas? Sí. Porque usted es un hombre de 44 años que vive en Bogotá que ha visto estas otras películas o estas otras Similares. series, y basado en eso predecimos qué series le van a interesar wow, a usted, increíble. ¿cierto? Sí. Es muy diferente una persona, una persona que entra a, y que ha buscado solamente películas infantiles a una persona que ha buscado series de investigación criminal. Víctor
1: Naturalia, por
2: ejemplo. Entonces,
4: estos mismos algoritmos se, se, se pueden utilizar perfectamente, que los utilizan los bancos para predecir, para el, por ejemplo, el riesgo de default en, en un crédito, claro. etc. Se pueden usar para predecir la reincidencia criminal basada en el historial criminal de la persona que ha, ten, que ha tenido la persona y con esos algoritmos básicamente se predice de manera mucho más objetiva el riesgo de reincidencia criminal ¿qué resuelve este problema? para los abogados penalistas que es, digamos, es, es la prueba ácida de una herramienta como esta resuelve una cosa que en estadística cuando uno le enseña en estadística eh, se llama error tipo 1 y error tipo 2 y textualmente se lo enseñan a uno en una clase de estadística sin abogados ni nada se lo enseñan textualmente así error tipo 1 es condenar a un inocente y error tipo 2 es absolver un culpable. Uh -huh. eso es En cualquier libro de texto de econometría estadística aparece así, error tipo 1 y error tipo 2. Eso es para rechazar hipótesis nulas, etcétera Entonces, cuando uno mira los datos de cómo se han tomado decisiones históricamente en Colombia, en la fiscalía, en la judicatura, etcétera se da cuenta que independiente del nivel de riesgo de la persona, básicamente la probabilidad de que el fiscal solicite medio de aseguramiento y que el juez le otorgue, que es otro gráfico que no, está, que no está acá, es básicamente independiente del nivel de riesgo de reincidencia. A las personas básicamente, como no, no, como no tenían la información, pues básicamente le estaban solicitando y otorgando medidas de aseguramiento a las personas con, la, con casi la misma probabilidad, 50-60%. Esta herramienta lo que hace es, y aquí entramos a un tema de prioridad pública número uno, que claro. es... Eh, el hacinamiento carcelario uh -huh. si uno tiene uno, un, la primera cosa que uno le enseña en, una, en un curso de economía es la economía es el estudio del uso eficiente de recursos escasos no hay hay pocas cosas más escasas en el sector público que los cupos carcelarios sí, Entonces, si uno tiene poquitos en los intramurales las medidas intramurales no los, no los condenados ¿en quién los debería usar? ¿En, ¿En los más riesgosos, los riesgosos o en los menos riesgosos? Claro, los y resulta riesgosos. que de, de este diagnóstico, que ya lo hemos hecho público, General. estamos usándolos de pronto en unas personas que no deberíamos usarlos y deberíamos usarlo con mayor probabilidad en personas con más alto nivel de riesgo de reincidencia. ¿Esto qué hace? En el fondo es un tema de composición. Uno debería usar, con los mismos cupos carcelarios debería, a las personas de bajo nivel de riesgo de reincidencia no solicitar la medida de aseguramiento y a las personas de altísimo nivel de riesgo de reincidencia solicitar la medida de aseguramiento. ¿Y esto qué hace? Como los de alto nivel de riesgo de reincidencia reinciden más, por definición, uh. porque el fit del modelo el ajuste del modelo es bastante bueno, esto puede reducir el crimen sin aumentar el número de cupos carcelarios y lo puede reducir en 25% sin aumentar el número de cupos carcelarios. Bueno, esto se
1: llama transformación digital aplicada, real y fáctica, sobre un tema además de seguridad nacional tan importante como es el tema carcelario, eh, porque tenemos, bueno, yo la última cifra no recuerdo, Daniel, pero creo que el, el nivel de asignamiento estaba como en el 180 y tanto sí, por ciento. Es,
4: depende de la cárcel, pero son nivel de asignamiento.
1: Realmente no, absurdo, no, 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 ¿no, Jole?
4: Sí, complementando además en temas de justicia que siempre hemos, hemos hablado acá que vemos la justicia como mucho más rezagada que, que muchos otros sectores es una gran noticia lo que estamos viendo Sí, cu mire, cuando le presentamos yo una anécdota con, con la ministra Gloria María Borrero que ya acaba de salir de ella es una persona fascinada con el tema de, de datos, de medición en este sector es de las, yo creo que de las pocas personas en Colombia que ha dicho, tenemos que medir más al sector justicia, de la Corporación Excelencia en la Justicia ya lo hizo y yo un día le escribí yo Tenía alguna comunicación con ella y le dije, ministra, le quiero mostrar una cosa, ya el fiscal dio permiso que, que le mostráramos esto, eh, que le va a gustar mucho. Casi no consigo la cita, pero a los 10 minutos de estar exponiendo, dijo, esto está fascinante, sigamos adelante lo que nos demoremos acá. Porque es lo que usted decía, que es básicamente, uno mide muchos sectores, mide el sector salud, mide el sector educación, mide el sector seguridad muy bien los datos de la policía nacional y hoy de la fiscalía, más recientemente de la fiscalía son buenísimos uno sabe dónde ocurren los delitos, a qué horas, en qué cuadra exacta, en qué esquina exacta de cualquier ciudad grande del país pero el sector justicia está un poco rezagado la fiscalía viene haciendo una labor enorme no, no, no porque yo estuve allá sino desde mucho antes viene haciendo una labor en mejorar los indicadores y esto se los digo un poco con con poca humildad pero yo creo que esto es un tema cierto esto, yo así se lo vendía al fiscal Néstor Humberto Martínez en su momento, esto pone a la fiscalía colombiana en la frontera del conocimiento, en la frontera de uso de sistemas de información a nivel mundial. Esto no lo hace ningún país ni ninguna ciudad del mundo que tenga fiscalía. Tener realmente un sistema de información que una todos los eslabones de la, del sistema de justicia criminal, los una a nivel individual y logre predecir y tener información a nivel individual para lograr judicializar de manera más eficiente y más justa a las personas. Es decir, es una injusticia que a personas de bajísimo nivel de riesgo de reincidencia los estemos mandando a medida intermural y es un problema de seguridad que a personas de altísimo nivel de riesgo de reincidencia por falta de información no le estuviéramos pidiendo medida de aseguramiento con probabilidad 100%. Entonces esto resuelve varios problemas, tanto de eficiencia como de justicia. El principal es de justicia. Digamos, uno en eficiencia logra, con los mismos cupos carcelarios, reducir el crimen en 25%, utilizando a full esta herramienta. Pero desde un punto de vista de justicia, que fíjense que hay muchos penalistas que se quejan de este tema, eh, logra reducir los errores tipo 1 y tipo 2 de manera sustancial uh -huh. para utilizar los, los recursos carcelarios en que realmente se merece usarlos.
0: Dos preguntas breves, Daniel. Uh -huh. eh, esto del error tipo 1 y tipo 2 a los ciudadanos nos indigna cuando vemos en los medios decisiones de jueces totalmente ilógicas, pero según lo que usted nos explica, no es que los jueces sean ineptos o sean corruptos, sino que es que no tenían la información. No tenían Cuando información uno ya la lee en una, un reporte periodístico, ya tiene la información que el juez de pronto Mire, estoy en parte, no tenía no
4: culpa. Ustedes, tal vez como secretario de seguridad, yo cada rato salía a decir, yo tenía la información, la policía me la pasaba, la fiscalía me la pasaba, este tipo es un reincidente, este es un tipo que tiene tantas condenas, tiene tantas entradas a la cárcel, etcétera. Y nos dábamos cuenta que se llevaba ante un juez de control de garantías y terminaba afuera. Entonces, con esto garantizamos, por lo menos que toda la información que hay sobre ese individuo se lleve a la audiencia. Ya si la quieren usar o no, es otra cosa. Pero ya fiscalía, jueces, defensoría, la defensoría pública, puede tener esta herramienta. Esto se vuelve un documento uh -huh. formal en el proceso. Es un documento formal de la fiscalía uh -huh. eh, que se lleva al proceso. Quiero decir una cosa que, un paréntesis, pero es importante. Demasiado importante. Esta fue una herramienta desarrollada al interior de la fiscalía con un equipo de abogados penalistas, ingenieros expertos sí. en machine learning, economistas matemáticos eh, nos fueron más o menos tres personas full time más yo como director eh, luego se vincularon otras personas otras cinco o seis personas de la dirección de políticas y estrategia y fue una herramienta desarrollada in house esto por fuera hubiera costado más de 5 mil millones de pesos contratarlo y esto yo le dije al fiscal general, esto no nos costó al interior en salarios y en tiempo nuestro no nos costó más de 300 o 400 millones de pesos en el total de salarios que le, le, le pagamos a las personas. Esto so, usa software abierto, esto es R. Mm. Es software abierto, perfectamente abierto. Es unir y voluntad de la policía en, en, en facilitar la base de datos, voluntad del IMPEC, de la ministra y del general Ramírez en su momento y luego el general Ruiz de facilitar la base de datos a la fiscalía. Falta me, meter los datos de la Judicatura, de lo, del Consejo Superior de la Judicatura para completar el tercer eslabón que queda como un huequito en el, en el proceso pero quiero hacer énfasis en esto por, por, digamos, historias que tenemos en Colombia de mm. grandes inversiones en generar algoritmos y todo eso que no resultan en nada. Esto fue una cosa muy barata, ¿Rápida? 300 millones de pesos muy rápida 10 meses nos demoramos. Ya el piloto se está terminando en este momento y, se, y viene una fase que es muy importante, que es la evaluación de impacto. Una cosa es hacer un piloto con 5 direcciones seccionales, 10 fiscales en, en las 5 seccionales, para mirar la adherencia de los fiscales a la herramienta, cómo responde la Defensoría Pública, cómo responden los jueces, y el piloto es muy positivo. Ahora viene una segunda fase que debe durar entre seis meses y un año, que es evaluación de impacto, que es aleatoriamente escoger unas unidades de fiscalía que van a tener la herramienta, pero ya que sean 300 o 400 fiscales trabajando con la herramienta, y otros 300 o 400 que no, y medirles qué tanto se comete error tipo 1, error tipo 2, qué tanto se baja la reincidencia criminal, qué tanto se usa la herramienta, etcétera y luego sí expandirla. Eso es hacer las cosas de manera responsable. ¿Qué tal que haya un abuso de la herramienta por parte de algunos eh, operadores del sistema de justicia? Uh -huh. Entonces, para eso es, hay que ir paso a paso. Primero el piloto chiquito y controlado. Luego la evaluación de impacto con buena medición, en donde ojalá sigamos trabajándole a esto. Yeah, y luego sí, la expansión la... ya grande a todo el país. Y
0: justamente ustedes decía voluntad. Ustedes en 10 meses lograron hacer a muy bajo costo algo... Eh, que está en la frontera de, de, del conocimiento en este campo. ¿Por qué el Consejo Superior de la Judicatura no se unió? Porque es muy analógico, porque no tiene voluntad, y no nos dijo usted si en un año o en tres años se van a unir a este proyecto no, que, yo que, veo, que va a causar tanto sinceramente,
4: impacto. Sinceramente yo veo que, como lo, lo, decían, lo decían ustedes, el sector justicia ha estado rezagado un poco. Yo veo voluntad del ¿Mm? Consejo Superior de la Judicatura. La magistrada, por ejemplo, Diana Remolina, es una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, ha estado muy atenta a este tema. Bien. el magistrado Agustín Suárez mm. también lo que pasa es que llevan años de rezago esto requiere unos sistemas de información muy poderosos y muy sólidos la policía los tiene hace 15 años la fiscalía los tiene hace 3 o 4 años etcétera de cero arrancar a construir una herramienta de estos con malos sistemas de información es difícil pero yo veo al consejo superior a la Minis, al, al ministerio de justicia moviéndose hasta que tengamos claro. buenos sistemas de información para usar este tipo de herramientas
3: Bien. se nos acaba el tiempo pero, pero no puedo eh, no dejar de hacerle esta pregunta antes de llegar a la justicia, eh, con sistemas, de, con tecnologías de la información y justamente usted que nos ha hablado del, del objetivo de la economía en la sociedad, puede precisamente, y qué tan lejos estamos en Colombia, de que la policía pueda predecir crímenes eh, antes de que sucedan eh, o incidentes para que, por ejemplo, se haga más eficiente eh, la distribución de agentes de la policía por la ciudad.
4: Me alegra mucho esa pregunta por lo siguiente. Cuando yo estaba en la secretaría, desde casi el día uno, arrancamos a trabajar a una, una propuesta para conciencias con la, una unión, Universidad Nacional, Cuantil, que es una empresa innovadora en estos temas de analítica de datos en varios sectores. Vale la pena que, mm. que conozcan a Álvaro Riascos y a todo el equipo de Cuantil en estos temas y la Secretaría. Esa propuesta duró muchos años evaluando las conciencias, y finalmente, hace poco... Muy raro, qué historia tan rara, ¿no? O sea, Además, muy... sí. Tanto sí. tiempo, sí. Y bueno. finalmente <risa> le dieron, y la propuesta era exactamente esa, a partir de los datos georreferenciados, con hora, tipo de delito, lugar exacto de la comisión del delito, varias capas geográficas de información de colegios, CAIs, hospitales, bares centros comerciales, estaciones de transmisión, todas las capas geográficas que no le pueda meter a Bogotá, la Secretaría Cuantil y la Nacional se ganaron finalmente el, el proyecto. Es un proyecto de 3.700 millones de pesos que está financiando un proyecto precisamente de predicción del crimen. ¿Para qué? Para hacer una cosa que en la literatura se llama predictive policing, que es básicamente lo siguiente. Nosotros en, en Medellín en 2015 con Juan Carlos Pinzón en 2014 hicimos un experimento de hotspots, intervención en puntos calientes de crimen. Un solo dato. El 50% de todos los delitos que ocurren en cualquier ciudad de Colombia o del mundo ocurren en menos del 1% de los segmentos de vía. Bogotá tiene 137.700 segmentos de vía. El 50% de los homicidios, de los hurtos, etc., ocurren en menos del 1% de los segmentos de vía. ¿Dónde tiene que ponernos la policía? Pues en esos puntos calientes. Es lo que los politólogos llaman el pareto, yo nunca he podido entender eso. Pero es básicamente <risa> asignación eficiente de recursos escasos donde, más, donde la productividad marginal de los recursos es más alta. ¿Qué pasa con ese experimento? Lo hicimos en Medellín, lo hicimos en Bogotá, lo han hecho en miles de ciudades, en, va, en varias decenas de ciudades del mundo. Uno pone un hotspot y cree que ese, ese, ese sitio, esa esquina de un colegio, es un hotspot siempre. Y Está resulta bien. que eso es un hotspot los días entre semana, a las tre, de 3 a 6 de la tarde, los, cuando los pelados salen y, y hay, <coughs> hay peleas, hay riñas, etc. Ese, esa esquina de ese colegio, que es un hotspot toda la semana de 3 a 6 de la tarde, es un punto totalmente frío, un sábado a las 11 de la mañana. Entonces, ¿para qué Predictive policing y todas estas herramientas? Para saber en cada turno de patrullaje, hora del día y día de la semana, saber dónde asignar la policía. Y eso es lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad. Hoy con, con gran orgullo lo digo porque Jairo García, Lorena Caro, que es la directora de asuntos de, 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 de todos los temas sí. de la Oficina de Asuntos Estratégicos, eh, siguieron con el proyecto, se lo ganaron, yo ya había salido, eh, pero alegra mucho que la ciudad vaya a tener una herramienta de estas también de, de para asignar mejor sus usos escasos.
2: no Yo creo que es, nos va a faltar tiempo para seguir hablando de sí, este señor. tema. Esto sí. tiene que conectarlo uno con ciudades inteligentes, con lo que implica ahora en nuevos alcaldes y gobernadores. Ha sido fascinante conocer esto, pero yo creo que lo importante acá es ver cómo el liderazgo hace transformación digital. No es la inversión en tecnología y comprar los fierros, sino cómo es cambiar la mentalidad para construir esa cultura y que detrás de ese tipo de victorias tempranas se puede llegar a esto. Yo creo que nos falta, José Carlos, una
4: nueva invitación a Daniel sí, y a, que sí.
2: a que nos acompañe en esto.
1: Muy bien, Daniel, muchas gracias por su tiempo. De verdad, bienvenido siempre aquí, amigos Muchas
4: gracias a ustedes, un gusto.
1: Él es Daniel Mejía, experto en temas de seguridad ciudadana, experto ahora además en integración de tecnologías de la información de la Cuarta Revolución Industrial para la evolución y el paso adicional que necesitan las ciudades en la protección de su ciudad, de sus calles, de su gente y demás. A ustedes les agradecemos haber llegado hasta este punto, Amigos TIC, uno de los podcasts más largos que hemos tenido, pero por supuesto tal vez de los más interesantes y reveladores, con noticias, tenemos chivas en este podcast, así que les queremos agradecer haber llegado hasta acá, y por supuesto que nos acompañen la siguiente semana en Numeral Amigos TIC.
2: En Caracol
0: Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.